0: Bem, dando continuidade ao nosso estudo sobre a, as pessoas da administração indireta, falamos no último áudio sobre as autarquias. A partir de então, falaremos sobre as fundações públicas, as empresas públicas e a sociedade de economia mista. Antes de iniciarmos, é importante lembrar que a criação das autarquias e de fundações públicas do direito público ocorre por lei. Então, as autarquias e fundações públicas de direito público são criadas por lei e a sua natureza jurídica é de direito público. As fundações públicas de direito privado, empresas públicas sociedades de economia mista, a criação ela é autorizada, é diferente, é autorizada por lei. E a natureza jurídica ela é de direito Privado. Agora, dando continuidade, falando mais especificamente sobre fundações públicas, é bem sucinto. As fundações públicas se trata de um patrimônio personalizado, tá? em que o Estado ele destina parte do seu patrimônio para abrir uma fundação em que a finalidade dessa instituição, dessa fundação pública... Ela é, ela é específica. Como assim específica? A finalidade dela é que ela atue em diversas áreas sociais, seja saúde, educação, cultura, pesquisa e etc. Tá? A fundação pública ela é instituída por meio do, de um fundador ou de um instituidor, e nesse caso é o Estado. E aí as empresas públicas elas podem ser de direito público ou de direito privado. Quando a fundação pública ela for de direito público, valerão as regras aplicadas sobre as autarquias. Quando a fundação pública for de direito privado, o regramento ele se assemelha às empresas públicas e sociedade de economia mista, as quais a gente vai falar ainda nesse áudio um pouquinho mais para frente. Então, sobre fundações públicas, de um modo geral, é bem sucinto, porque as regras, é só de lembrar e diferenciar aqui, fundação pública e direito público aplicam-se às regras das autarquias, e quando for direito privado, aplicam-se as regras de empresas públicas e de sociedade de economia mista. Tá? Entrando agora no tema sobre as empresas estatais, a né, empresa estatal engloba Empresa Pública e Sociedade de Economia Mista, a gente tem que ter em mente que ambas, né, essas empresas estatais, elas possuem atividades econômicas desempenhadas pelo Estado, onde aplica-se o um regime jurídico privado, tá, as regras do direito privado. Esse regime jurídico, essa personalidade jurídica privada, ela tem um regime misto ou híbrido é em que consiste na aplicação do direito público, aplicação subsidiária. Melhor explicando, o regime misto ou regime é, híbrido, né, pode ser conhecido das duas formas, ele segue as regras tanto do direito público quanto do direito privado e, ao mesmo tempo, apesar das empresas estatais elas terem a aplicação do regime jurídico privado é, aplica-se as regras dos dois direito público e direito privado ao mesmo tempo a gente vai entender isso melhor é, é, destrinchando essa, esse tema de empresa pública e sociedade de economia mista então tudo que eu falar a partir de então é aplicado aos dois tá a finalidade da sociedade de economia mista e, e empresa pública é também vista como prestar serviço público ou então a atividade econômica e aí essa atividade econômica é necessária que ela seja que ela seja não perdão que ela vise a segurança nacional ou o relevante interesse coletivo relevante interesse público conforme é definido determinado no artigo 173 da Constituição Federal esse artigo ele vai falar sobre outras características, outros aspectos da empresa pública e da sociedade de economia mista, e por isso é muito importante que a gente faça a leitura desse artigo em específico. Como, por exemplo, esse artigo fala sobre eh, o estabelecimento de estatuto jurídico da empresa pública ou da sociedade de economia mista e suas subsidiárias na exploração da atividade econômica, de comercialização de bens e prestações de serviço. E aí fala também sobre as características, características que eu irei falar a seguir. A primeira característica é sobre a submissão ao regime geral da previdência social. Então, as empresas estatais elas não possuem um regime próprio a ser seguido, tá? Não existe, por exemplo, a aposentadoria compulsória, né? A isso se dá o nome da submissão ao regime geral da Previdência Social, ou melhor, ao RGPS. Passo seguinte, eh, os empregados públicos, eles são regidos pela CLT. Então, vamos com calma. Uh, a admissão pra, de empregados para empresa pública e sociedade de economia mista, ela somente ocorre por meio de concurso público. tá? Então, é necessário que o indivíduo ele, ele preste concurso público e passe para que ele seja admitido. Contudo, eles serão regidos pela CLT, exceto os dirigentes, aquelas pessoas que exercem mandatos. Tá bem? E aí, linkando, puxando, puxando um ponto muito importante também, é que, apesar dessa dimissão desses empregados ocorrer por concurso público, não há aquela estabilidade preconizada no artigo 41 da Constituição Federal. Ou seja, aquela estabilidade de, após três anos de exercício na função, o, 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 o empregado ele é adquirir. Né? Então, não corre, não corre, não tem essa estabilidade de três anos é, previsto no artigo 41. Agora, quando prestadores de serviço, a empresa pública ou a sociedade de economia mista, a demissão de seus empregados ela deve ser sempre motivada. Tá? E aí isso está previsto lá no informativo 699 do STF. Tá? Não precisa ser justa causa. Apenas deve a demissão ela ser motivada, tá? Também não, não é necessário um processo administrativo disciplinar, o PAD, tá? É necessário apenas que a demissão ela seja sempre motivada. Outra característica importante é sobre os bens, tá? Em regra, esses bens, eles são penhoráveis, alienáveis e oneráveis. Nas autarquias, por serem bens públicos, eles são impenhoráveis, inalienáveis e não oneráveis. Tá? Onerável, não onerável. É, aqui, por se tratar de, de bens de direito privado, eles são sim, penhoráveis, alienáveis e oneráveis. Exceto aqueles que que tiverem ligados diretamente à prestação de serviço público. Aí eles se tornam é, bens públicos na, bem, junto, ou melhor, equivalente aos bens das autarquias, e inalienáveis e não oneráveis. Outra característica muito importante é sobre a responsabilidade civil, que seguem as mesmas regras das pessoas jurídicas de direito privado, sendo em regra subjetiva. E aí, aí isso está tá, tá previsto lá no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, quando, é, quer dizer, salvo quando forem prestadoras de serviço público. Como assim? O parágrafo 6º do artigo 37 da, da Constituição Federal ele prevê que pessoas jurídicas de direito público e, e de direito privado, prestadoras de serviço público, elas responderão pelos atos, é, é, pelos danos causados pelos seus agentes, nessa qualidade, tá? causados é, danos a terceiros. E aí é assegurado também o direito de regresso contra o, o, o responsável no caso de dolo ou no caso de culpa. Tá? Então, essa responsabilidade civil, ela é, advém às pessoas jurídicas da PJ de direito público e a direito privado prestadora de serviço público. Outro passo muito importante também é a característica prevista no artigo 37, inciso 16 da Constituição Federal, onde está previsto a vedação da, a, a, da acumulação remunerada de cargos públicos. Né? Então, é a proibição de acumular cargos, empregos e funções, exceto quando houver compatibilidade de horários é, observadas as alíneas A, B e C. Né? Ou seja, quando for é, é, cargo de professor ou cargo de professor com é, técnico, com, com outro técnico ou científico, ou então a de dois cargos ou empregos privativos de profissional da saúde com prof, é, é, profissões regulamentadas. Então é importante que a gente também é, tenha, tenha visão para essa proibição de acumular cargos, empregos e funções previsto no artigo 37, inciso é, 16 da Constituição Federal. E aí, por fim, a fiscalização e controle dos atos das empresas públicas e sociedade economia mista se dá pelo Congresso Nacional e pelo Tribunal de Contas, tá? o CN e o TC. E aí a gente passa para três características específicas é, muito, muito importantes. Tá? A primeira delas é a imunidade recíproca, a qual a gente já viu uh, em autarquias, Tá? e aí aqui também se aplica. Então, não é recolhido, por exemplo, o IPTU enquanto a empresa estatal, seja ela empresa pública ou atividade econômica, ou sociedade econômica de economia... Sociedade de economia mista, perdão, enquanto ela for prestadora de serviço. Tá? Se, por exemplo, uma empresa pública ela, ela exercer uma atividade econômica, né? e aí não é mais... É, prestação de serviço público, é, por exemplo, o IPTU que a gente usou aí, ele deverá sim ser recolhido. Então, em outras palavras, a empresa estatal que exercer a atividade, a, a prestação de serviço público, ela tem a imunidade recíproca. Agora, a partir do momento que ela passa a exercer a atividade econômica, aí sim, ela perde essa imunidade recíproca. Tá? É aplicável também o regime de precatórios, a empresa de sociedade de economia mista, é, prestadora de serviço público. Tá? É, 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 a sociedade economia mista, prestadora de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial, tá? É uma situação atípica, uma situação especial, mas que é muito, muito importante. É... O regime jurídico, como a gente já falou no início do áudio, ele é predominantemente privado, tá? E aí é necessário que a gente olhe o artigo 173, é aquele já, já, já dito no início do áudio, a lei 13.303 de 2016, que é o Estatuto Jurídico da Empresa Pública, da Sociedade Economia Mista e, e sua, suas subsidiárias no âmbito dos entes federativos, e, e principalmente, são, são os dois principais a serem vistos na, nesse, sobre esse tema, sobre esse assunto. E aí, agora a gente precisa estudar empresa pública e sociedade de economia mista de formas separadas. Por quê? Porque aqui a gente vai falar sobre a forma de organização, a composição do capital e o foro processual de cada uma delas. Então, iniciando pelas empresas públicas, e a gente vai trabalhar ambas em paralelo, fazendo comparações, empresas públicas está previsto no artigo 3º da Lei 13.303, de 2016, Tá? onde é, como já falado, é uma entidade de direito privado, uma PJ de direito privado, é, com criação autorizada por lei e o seu patrimônio ele é próprio. Tá? O capital social da empresa pública ele é integralmente, ele é todo, 100% público. O que eu quero dizer é, o capital social da empresa pública, ele é 100% da União, ou 100% do Estado, ou 100% do Distrito Federal, ou 100% do Município, tá? Ele, é, ele sendo 100% de cada um dos entes federativos, de cada uma das pessoas da administração pública é, direta, ele tem a característica unipessoal. Né, que ele é 100% só da União, ou 100% só do Estado, enfim. É, o parágrafo único do artigo 3 ele permite que cada ente tenha uma, uma porcentagem de propriedade do capital, mas, de qualquer forma, é necessário que esse capital ele seja 100% público. Tá? Em outras palavras, o que eu quero dizer é a característica pluripessoal. A gente falou que a unipessoal ele é 100% da União, ou 100% do Distrito Federal, ou 100% do Município. E na pluripessoal, ele pode ser, por exemplo, União mais Estado. Então, a empresa pública, ela pode ser a, a, a formação é da União junto do Estado. Mas é necessário que seja, uh, por exemplo, 60% dessa empresa pública seja da União e, e 40% seja do Estado. De qualquer forma, aqui, a gente tem 100% do seu capital integralmente detido é integralmente público, tá? Ele não tem participação de empresa é, privada. É, outro exemplo também que a gente pode dar é, por exemplo, o DataPrev. DataPrev, ele é um, a, 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 a junção ali, a união de forças, digamos, da União e do INSS. Ambos são do poder público. O capital social ele é totalmente ele é 100%. Público. Beleza? Agora, também pode ser formado, por, por exemplo, a União, se juntando com a Caixa Econômica Federal, que é uma empresa pública, junto com o Banco do Brasil, que é uma sociedade de economia mista. Aqui a gente vai ter a formação de uma empresa pública. Tá? Só que a maior parte dessa... dessa Junção dessa empresa pública vai ser da União. Tá? Agora, no que tange? A sociedade de economia mista, ele, a composição do capital é público e privado. Como assim? Vamos lá. A sociedade de economia mista está prevista lá no artigo 4º. Tá? Empresa pública é artigo 3º, sociedade de economia mista, é artigo 4o da lei 13.303, de 2016 tá o, o a sociedade economista ela é da, de direito privado né assim como a empresa pública ela tem a criação autorizada por lei mas a sua composição social ela tem que pertencer em sua maioria da união do estado do DF ou dos municípios tá da ou, ou da entidade da administração indireta por quê a maioria do capital ele tem que ser público tá a outra parte do, do capital ele pode ser privado então ocorre a, a possibilidade do particular também ter uma pontinha dessa sociedade de economia mista. Tá? Só que o particular ele somente vai poder comprar ações de modo que a maioria do capital social ele fique sempre com a entidade pública né? a união, o estado, o DF, o município ou a entidade da administração direta então por exemplo é possível que um estado se junte a uma uma, uma sociedade de economia mista só que 70%, por exemplo, da, é do Estado e 30% é da sociedade economia mista. Tá? O particular vem e compra ações aí dentro. Beleza? Quanto à forma empresarial, ou também conhecido como a forma de organização, empresa pública, qualquer forma, qualquer, qualquer forma de, de, de organização, e a sociedade de economia de economia mista apenas pode ser formada por SA, tá? Sociedade anônima, somente dessa forma. Por fim, em relação ao foro processual da empresa pública, quando a empresa pública ela for da União, em regra vai ser a justiça federal, tá? Quando a empresa pública ela for estado, do, do Estado, do DF e do município, aí o foro é, é, judicial, o foro processual, ele compete à justiça estadual. Então, tem essa distinção. No que tange a sociedade a economia é mista, é, independente de quem seja, ou seja, União, Estado, DF, o município, a justiça, o foro judicial, o foro processual, ele vai ser da justiça estadual. Não há o que se falar em justiça federal. Beleza? Então, fazendo alguns, algumas pontuações aqui muito importantes, é lembrar que ambas não podem gozar de privilégios fiscais, pois não são extensíveis ao setor privado, tá? restringe-se somente ao setor público, falando ainda de empresas públicas e, e sociedade de economia mista. tá? É, a sua criação se dá auto, a, a, através de autorização por lei ambas precisam de licitação em estatuto, previsto em estatuto próprio tá? é, capital social sociedade, é, sociedade de economia mista ele em sua maioria tem que ser público, podendo outra parte ser privado, nas empresas públicas é 100% público o seu capital social, tá? E aí a gente já está fazendo aí um, um breve resumo sobre tudo que a gente viu aqui, de trás para frente. Ambos têm características praticamente as mesmas, né? Nós destacamos aí as, é, as suas possíveis características individuais e seguem o regime do direito, podem seguir, né? Na verdade, seguem o regime do, do direito privado, né? o, o regime misto ou híbrido, em que segue a, as regras do direito privado e do direito público ao mesmo tempo, mas a sua personalidade jurídica ela é de direito privado. Tá? E, o Estado, sintetizando, o Estado ele atua como empresário tá? e não como pessoa. Então, o Estado ele é o empresário da sociedade de economia mista e da empresa pública. E aí falamos também sobre as fundações, fundações de direito público, que terão as suas regras aplicadas conforme aplica-se na, nas autarquias e as fundações de direito público, as fundações públicas de direito privado, que seguirão as regras aplicadas às é, empresas públicas e sociedade de economia mista, beleza? Em, bre em, em, em breve resumo é isso. Tá bom Então a gente fica por aqui. Gostaria de fazer apenas uma um lembrete que o intuito desses áudios não são é, profissionais. Não sou professor de Direito Administrativo ou professor de Direito, seja de qualquer área. É, então se errei em alguma coisa, já peço desculpas e peço que envie um e-mail. E aí eu posso acrescentar no meu no meu aprendizado na minha forma de estudar tá bom? é um breve resumo da matéria meu e-mail tá na descrição aqui do podcast ou então pode anotar ferro f e r r o j a 2 o arroba gmail.com é isso, muito obrigado e até a próxima